0: Thank <laughs> you. Eu te Draconato Monge, e hoje é um episódio de nostalgia. Nós vamos falar sobre jogos de videogame que marcaram a nossa vida. Eventos, né? Cenas, momentos de jogos que marcaram a nossa vida. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Aurim. Diga: Por que o Ganondorf odeia a internet? Quem é Ganondorf? É o tal do Mula! <risos>
1: É o <risos> vilão do Zelda
0: <risos> <lá>. <risos> É o vilão do Legend of Zelda.
2: Ah. Também conhecido como Ganon.
0: Esses jovens, né? Esses jovens têm que parar, né? Tem que acabar os jovens.
2: Por quê? Porque não sei o que é link.
1: Porque ela tem muitos links.
2: <risos> Na internet não tem muitos links? <risos> é, é,
0: é isso, Troy.
2: Isso é o contrário, é piada. É isso. É uma anti-piada.
0: É uma piada multiplicada a menos um, né? <risos> o Troy, ele fala errado e ele ouve errado. <risos> eu entendi que é, lá não legal. tem muito link. É, eu ouvi isso também, hein? Mas aí a piada não faria sentido, né?
3: Entenda melhor na próxima, troa, tá? É a questão de, de a pessoa não ter problema de fonética. Agora parece que piorou. Não, não tem, tem problema. problema. Não, no caso, tem. Tem. Igual. Ah, de novo. Ah, eu tô uma negação hoje. Tá ah, difícil. Vai morrer.
2: Troa no mundo invertido. Troa reverse. O troa. <risos>
1: eu tem que botar toda a drag do Troy reverso para ele fazer sentido nesse episódio. <risos> tá fora.
2: Ouve o Troy de trás para frente, começa a cantar a xuxa.
3: <risos> Olá, aqui é o Troar, humano bardo, e eu tenho uma perguntinha também, mas eu vou fazer uma perguntinha
2: pro Bron. Diga, Troar, por favor. Ô, Bron!
0: <risos> ele vai <Oi>. começar pela <risos> resposta à pergunta.
2: <risos> Bron, sim.
3: Tu sabe qual é o jogo, que de longe faz muita gente chorar?
0: Sei. Eu sei também. Ah, essa é muito fácil, tru. Qual é? É só a
3: tradução de Far Cry. É o Far Cry. <risos> ah, era pra dizer que não sabe, que daí fica mais legal, entendeu? Desculpe! Vocês não sabem fazer programa, gente.
2: Tá Troy, eu não sei. Agora que tu falou, eu não sei. É o Far
3: Cry. Ah, ah que ah. bobo! <risos> Caraca, que Nós vamos deixar boa. tudo na edição.
2: Obrigado,
4: amigo. Você é um amigo.
2: Olá. Aqui é o
5: Aurim, Ralph Feiticeiro. E eu já zerei mais jogos pelo YouTube do que pelos consoles. Eu também.
3: Ah, não. Tu é o cara. É. Tu é o carinha que gosta de olhar gameplay. Não, é o jovem, meu. O jovem tem que acabar o dia. Ah, medo. meu Deus. Então, é isso, tá. Tá, eu queria dizer pra vocês que gameplay de games. Existe gameplay que não é de games. É, eu ia perguntar é, então. isso. Tem gameplay que é coisa. Se tu assistir um jogo, não é uma gameplay que tu tá vendo? Não. Tecnicamente, é, eu acho. Mas o que, que é jogo? Pois é, mas esse, esse não é o pauta de hoje, tá, gente? Ah, tá. Ué, Como que não? Mas eu queria dizer assim, ó. Quem assiste gameplay de jogos, pelo menos mais de 10 minutos... Porque, pô, menos de 10 minutos é suficiente pra ter uma noção do jogo. Se tu vai comprar, assim, alguém fazendo review, tá vendo? Comprar. Mas ficar vendo um jogo, porque tu não pode jogar ele e tu vai ver as pessoas jogar, Cara, isso pra mim é uma... Coisa muito ruim. Às <risos> vezes
5: só
0: quer ver a história, pô.
3: É. Não, mas aí vai ler um livro que tu ganha muito mais, né? Mas tu quer ver, tu não quer
0: ler.
2: É. Mas é que tem coisa melhor que jogo pra história. Tem livro melhor que jogo. Qual é o jogo que é melhor que livro? Um livro-jogo, Troa.
0: Ah, engloba os dois e aí, Gostei.
2: Daí tu olha o livro-jogo no YouTube, o cara avançando a página e voltando a página. É. <risos> <risos> Bookplay. Isso é. eu
0: nunca vi. Isso seria legal. O cara fazendo um gameplay de um livro-jogo. Às vezes não. Não sei se seria muito legal, não, pensando bem. É.
2: Olá, aqui é o Bron, humano o bárbaro, e eu quero saber se por acaso vocês sabem qual é o jogo preferido do Gaúcho.
1: Vai dar merda! Vai da merda!
2: Hum.
0: Bah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que barba!
3: Ah, deve ter T. Ah, tem.
0: Minecraft! Errou!
3: Minecraft!
2: Não, Não, <risos> Não é poderia seria, ser, né? mas é o Mortal Kombat.
0: Ah, <risos> Eu sabia que ia ter um título no final. Muito bom. E tem o do
2: Batman também, vocês sabem qual é o do Batman, né? O preferido.
0: Qual é o jogo preferido do Batman? É o... É o
2: Mortal Kombat.
0: <risos> <risos> Inclusive tem ele, né? Deve ter ele naqueles personagens adicionais lá que... Ah, tá colocando não, ele é da DC.
2: Injustice. God of Injustice. Mangas. God of manga. Isso. God of manga. A mangas A mangas isso aí, tu mata ele tudo lá, sem descobrir que tu é. O quê?
0: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre jogos, sobre a nossa experiência com jogos, mas primeiro a gente tem que deixar a palavrinha dos nossos patrocinadores.
2: <risos> a gente tem patrocinador pensando bem. Patrocinador? Não... É, como assim? Churrascaria do Vico. O <risos> que, que é patrocínio?
0: Pois é, um patrocínio não parece uma palavra boa, né? Porque ele me lembra latrocínio, que eu acho que é um crime,
2: não, né? Se parece um pai que te dá dinheiro.
0: Ai, hum. Será que é daí que vem a palavra? Mas faz sentido.
3: Patro
2: Patronagem. de patro, patrocínio. patriarcal.
0: Ah,
3: de Patreon. Pétrio. Patreon.
0: Não, mas acho que o Patreon vem depois. Mas enfim. Pátria. Enfim, dá corda aí no robô. Pode ser Aurim. Consegue? Alcança aí? Eu alcance. Ah, ele é do meu tamanho, menor que eu, até. <risos> não é não. Ah,
3: que tem um ali no joelho dele, ó.
0: É que ele tá sentado, da Não. <risos> vai lá, dá corda aí, Yuri. Tá. <risos> Oi, Robobo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tá. Vai lá, Robobo. Dá as tuas mensagens aí. Calma. Oi, eu acabei de ser vamos, ativado. Vamos, dá, calma, vamos. calma Tá batendo um teu. pouquinho nas vamos, vamos. dele. Tem agressão. O, que, aí. Oh, o que foi uhum. isso? Às
3: vezes ele dá uma emperrada a boca. A boca não mexe.
0: Eu estava falando. Deu uma batida e estourou uma biribinha.
4: Isso é agressão <risos> não, é,
3: Esse é o segredo. O cara lá me disse que tecnologia que dá pau, tu dá um pau nela, tá ligado? Essa aqui é a moral.
4: Vou falar para minha tia, É
3: o
0: Harder, tu chuta. O Troá resolve as coisas com violência, você está vendo? Tá, mas vai lá, Robô. Dá teus
3: anúncios aí. Eu tô tentando... Coitado, a gente não deixa ele falar. Não deixam mesmo. Faz as
4: tuas propagandas aí. O próximo que me interromper vai levar um choque. Muito bom. E o nosso primeiro aviso é para você. Sim, você que está sem camiseta, sentado no sofá. Você que acabou de sair do banho e está sem camiseta. É sério o que é essa propaganda? Bom, me obrigaram a falar isso. Mas sim, é sua oportunidade de conseguir uma camiseta exclusiva do grupo Dragão Careca. Para conseguir a sua, basta acessar os links que estão na descrição e conhecerá a coleção Dragão na Beca, porque você pode ser até esquisito, mas mal vestido não dá. E também lembrando a todos os nossos teleouvintes para nos seguirem através dos portais e em nossas redes sociais, como o Instagram, onde você poderá conferir conteúdos exclusivos que expandem o universo de Dragão Careca. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, nos dê cinco estrelinhas lá, pois é importante para que possam comprar peças de reposição e trocar finalmente a é minha voz. Já estão até me confundindo com o na rua, o que não faz sentido nenhum, pois ele é em grande parte orgânico. <risos> e agora você também pode comentar, tanto no nosso site, quanto no próprio Spotify, deixando sua mensagem abaixo do episódio, nos contando o que achou. Essas mensagens serão lidas no nosso episódio bônus de leitura de pergaminhos. E o nosso último aviso é sobre a Guilda do Dragão Careca, o grupo de apoiadores para você que quer ver o nosso grupo crescer. Com apenas 10 pecinhas de cobre, você já ajuda o grupo Dragão Careca a continuar suas aventuras. Estamos precisando! E recebe premiações exclusivas como ilustrações do bardo, paródias... Oi, isso é legal, hein? E acesso aos bastidores do que rola por trás dos episódios. Como é o meu caso desse nosso correspondente, que hoje é um membro lá da guilda e faz bico, quer dizer, faz participações especiais aqui no episódio. Ouça agora. Ai, olá, pessoas. Aqui
3: é uma das vozes da cabeça do Diego. Fala oi pra eles, pessoal. Ai. O Diego, ele é um atirador de churisteta da guilda e também a voz de velho. <risos> ah, não é de...
0: É, o, oi? É o, como é que é? É isso mesmo
3: ah, mas De qualquer forma, eu falo aqui diretamente De Passos Minas Gerais É um, uma megalópolis, né, pessoal?
4: Muito bom, vocês escutaram, né? Vocês escutaram assim, ó. Quase aconteceu um acidente na porta de casa agora É, isso é, é gente de Minas Gerais é, Eu gosto de tomar um cafezinho com pão de queijo Bom demais
3: <risos> é, De qualquer forma... A gente veio aqui pra dizer pra você participar da Guilherme do Dragão Careca.
2: É a melhor forma pra
0: descobrir que você não é a única pessoa maluca neste mundo. Bem, é, vocês escutaram o pessoal. Vem pra guia do Dragão Careca.
4: Ó, oh, esse correspondente foi massa, hein? E já que estou podendo falar, eu preparei um monólogo de 40 minutos sobre como foi meu dia... Segue
2: ele.
3: Oh, tu tem que aumentar a bateria dele, Tia que ele sempre trava no final.
2: que tinha que acabar antes.
3: Ah,
0: viu, Robobo, o pessoal quer tirar os dois minutinhos que tu tem aqui, ele quer tirar, tu viu, né? Você tá vendo isso. Quer dizer, não tá vendo que tá desligado, né? Não adiantou é. t- nada. Obrigado, robô que também não tá ouvindo.
2: Valeu aí, Robo. Durma bem.
0: Durma bem, bons
2: sonhos. Descanse em paz.
0: E vamos então para o nosso episódio sobre experiências marcantes com jogos eletrônicos. Eletrônicos, né? Electronic Games. Se falar inglês, que bonito.
3: Bom, pessoal, eu gostaria aqui, ó, de começar falando uma coisa muito importante, que é... A gente vai entrar numa área, né, muito subjetiva, que é experiências marcantes. Quando a gente fala isso, eu imagino que a maioria de vocês aí, teleouvintes, deve estar pensando que emoção pro lado positivo, de emocionar, de chorar, de se encantar e tal com games, né? E você não tá errado, né? Eu acho que o pessoal pensa isso. Tá certo, não acho? Sim. Não.
5: Não. Não, então
3: bipolaridade não é uma simples mudança de humor mas eu trouxe aqui para começar uma experiência que eu acho que ela não é muito usada como experiência Gostam da prolicidade minha pra começar a falar? Uma merda!
0: Eu não entendi que? nada. Uhum. Vamos lá, eu tô tentando ver se vai fazer sentido depois da frase.
3: Vou trazer um joguinho aqui que é de 92, ou seja, eu tô falando um jogo do Super Nintendo. Ah. Um joguinho que eu joguei. Obviamente eu não joguei em 92, eu joguei um pouquinho depois, assim e tal, mas eu era criança. E o jogo que eu vou falar é um jogo que se chama Contra. Mas ah, não falarei de qualquer contra, falarei de Contra 3, The Alien War.
2: Mas não fala contra, fala a favor. <risos>
3: <risos> ah, viu só como eu tô no clima hoje, a de
0: falar contrário. Ah. Teve um que o primeiro jogo ele foi proibido de jogar. Melhor não, hein, Rogerinho. Não, não vou fazer essa Por quê? Eu ia dizer que o primeiro jogo é proibido de jogar quando...
1: Тихо, <laughs> тихо,
3: se você tá escutando a musiquinha aí, é só de ouvir essa musiquinha da primeira fase do Contra 3.
1: É o Brasil no jogo da galera. Para
3: com isso. Já me despertava uma, um trauma de infância que eu tenho com esse jogo aí. Caraca,
1: que
0: experiência.
3: Ah, é uma experiência marcante e negativa. É trauma, é marcante traumática que eu vou chegar lá, tá? O que a gente tem? Pra quem não conhece Contra aí, tem uma galera que talvez nunca jogou, talvez jogou até num simulador. Errou! Um emulador, aliás, né? Um simulador de contra hoje. A gente tem um jogo, uma sequência né, que fala lá daquela dupla o Razer e o Lance que são os cara de guerra que estão lá no ano 2600 e, é 2636 olha só como é no futuro galera, o troço é super avançado né <risos> mais ou menos. E a gente tem ali o que? Aquela estética bem dos anos 80 pra virar dos 90 ali, que é Rambo. Esse cara forte com uma arma metralhadora um e tal. Essa coisa bem masculina, né? E tal. Nesse sentido. E esses personagens são icônicos e são o que que é? O jogo é de plataforma, né? Com várias mecânicas específicas de pegar e mudar os tiros das armas ali, de combater inimigos, chegar em boss, né? Em chefões e tal. Esse jogo, ele é conhecido pela dificuldade dele, né? Sim. Esse jogo, cara, a quantidade de vezes que você 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 vai escutar um... Ah! O cara se matando, morrendo. Ai, ai. Esse som dele caindo, velho. Tipo, isso aí tá na minha memória de um jeito. Pra quem jogou contra nessa época, não sei se você teve essa experiência, mas é um jogo, cara, que eu passava mal jogando. Eu tremia de medo de partes, cara. Eu tinha nervoso, me dava um nervoso, cara. Esse é o tal do cagão. Principalmente, especificamente, numa fase lá que é dentro de uma nave que aparece um ciborgue rasgando uma... Exterminador do futuro, parece. É, isso. Eu tinha muito medo medo daquilo, cara. Parece bobo agora a gente for olhar, porque a gente tá falando de jogos de né, de pixel art. <risos> e eu dava nervoso, cara. Eu ligava aquele controle do lado e aí eu saía de perto do videogame voltava, tentava jogar, passava pro meu primo jogar, daqui a pouco voltava eu cheguei a ter pesadelo com isso. Caraca. Realmente parece bobo falando isso, mas é um jogo que me marcou nesse sentido. E aí todo esse conto depois eu joguei mais velhinho depois pra tentar, né enfim, passar as fases e tal. E ficou na minha memória isso, cara. Mais Essas musiquinhas a trilha sonora. É
0: um gatilho pra
3: ti. É um gatilho. Há aquelas fasezinhas que que era meio em terceira pessoa. Não em terceira pessoa, era meio de cima, top view, né? Uhum. Que tem umas fase bônus, talvez e tal.
0: Não lembro se é desse contra, mas eu lembro que eu joguei um contra que, do nada, a visão ficava de cima, isso. né? Eu achei é isso aí, cara. Não lembro. E aí você tinha que enfrentar um chefe que era tipo uma centopeia de ferro. Era um robô centopeia que era horrível de difícil.
3: Era geralmente assim, uma aranha, uma centopeia, uns bichos assim e tal. Só de ouvir essa trilha sonora dessa parte especificamente, cara, me dá esse gatilho, né? Eu vou usar essa palavra gatilho. Porque além de ser difícil...
0: Faz todo sentido, né? Porque é um jogo de tiro, tem que ter gatilho, né? De tiro. (risos) Ah, Gatilho.
3: (risos) E, cara, depois de velho, eu fui jogar esse jogo pra tentar passar, pra ver a dificuldade mesmo. Ele realmente é difícil. Realmente, eu acho bastante difícil, assim. A fase do foguete, que tu tem que ir pendurado em foguetinhos. E tem uns foguetes certos, timing certo pra tu pular e descer. Meu... Muito louco, cara. E, e tinha uma fase que eu sempre ficava travado, que eu nunca entendi o que era pra fazer. Que tinha um bicho com umas pernas compridas que ia andando na parede. E eu sempre pulava ali, tentava e não conseguia e tal. Depois que eu descobri que você tem que ir subindo com o bicho, sabe? Tipo, não sei se você sabe que parte é essa.
0: Não, não, não. não. Eu joguei pouco contra, na
3: verdade. O contra é um jogo que eu joguei muito, velho. Eu tinha fitinha. Cara, uma das poucas fitinhas que eu tenho eu tinha esse, Tartaruga Ninja.
0: Tartaruga Ninja era difícil pra caramba também. Ah,
3: mas era de legal, dava fazer uns combos e tal. Era um.
0: Eu acho que de Super Nintendo era combo. Contra, Tartarugas Ninjas e Battletoads, eram jogos impossíveis de tu zerar, assim, eram muito difíceis. É,
2: cara, esse pra Nintendo, Contra 3, no caso, pra Super Nintendo, eu nunca joguei. Mas um que eu joguei muito, muito, muito foi o Contra, que eu só conhecia como Contra, não sei qual o nome exato, pro Nintendinho. Ah,
3: tá, eu sei qual é.
2: Eu acho que era só Contra mesmo não. Que nome.
3: tem umas fases, em,
2: como se fosse uma falso terceira pessoa, né? Ah, não, não me lembro. Eu me lembro só do, do jogo de plataforma, assim, eu não conseguia ir muito longe, mas eu me lembro que eu jogava, jogava, jogava. Não, era no Nintendo, né? Era naquela imitação do Play 1 que tu abria e tinha só a fita.
3: No God please no É <risos> o Polystation. É, o
2: Polystation. <risos> que era jogos
3: de Dynavision.
2: Era do Famicom, não era? Eu acho que é o Contra 2 ou o Contra, sei lá.
0: Eu tenho um amigo meu que ganhou o PlayStation de Natal. A gente não sabia, ele era meu vizinho aqui, né? Que daí, quando ele abriu a a, a caixa e viu o PlayStation, ele vibrou de alegria.
1: Até ele abrir a tampinha. A gente buraco pra cartucho.
0: Quem é que faz isso com uma criança, cara? É só o capitalismo que é capaz de fazer
2: isso com uma criança, né? Cara? <risos> Mas na minha época, eu nem sabia o que, que era o Play 1 e esse Nintendinho, só depois de mais um tempo, assim, quando eu era criancinha mesmo, tanto faz, eu queria era jogar qualquer coisa.
3: Mas tu ganhou um PlayStation, então, bro?
2: Não, esse aqui era do amigo meu, eu tinha o Super Nintendo mesmo. Ah, sim. Mas sim. esse eu me lembro que jogava bastante, bastante.
3: Mas uma coisa que eu acho legal de ver é que hoje, como a gente tem jogos que querem propor esse tipo de experiência, né? São construídos pra propor uma experiência de terror, talvez, de fazer a sou realmente, tipo, acelerar o coraçãozinho ali, sei lá, pega, um... muitas pessoas falam do Dead Space ou aquele alien, né, que é só uma fase que tu tá dentro, tá baseado no filme onde ele tava passageiro, né? Isso.
0: Você é impotente, né?
3: Exato. é Realmente quer fazer, tu tá aquele nervosinho meu, tá fugindo do bicho, tem que isso e aquilo e tal. O tá. bicho vindo, moleque. Naquela época não tinha isso. Jogos não eram feitos com esse intuito, né? E a experiência mais próxima que eu tive disso, cara, de pegar o meu controle e deixar do lado e sair de perto da TV, deu tão nervoso que me dava, de coração acelerar, cara. Era o contra. Mas será que
5: não era mesmo isso? Não imagino o que os caras fizeram pra. Será que eles não fizeram uns bichos muito loucos?
2: Só pra dar medo. Pois é, cara, não sei. Mas era medo ou era dificuldade de morrer? Medo,
3: pavor, assim, tipo, aquele robô, quando tu matava ele a primeira vez, ele virava um robôzinho pequenininho e ficava pulando. Ah, Eram dois robôs, assim, um vermelho e um azul, e aí depois tu batava eles e ficava pequenininho ainda, só o tronco deles com os bracinhos.
2: Que pavor. Que tristeza. Que pavor. Isso eu tô falando, né, porque eu me lembro daquela fase clássica lá do Donkey Kong, do Super Nintendo, que tu tá no trilho do trem... (risos) Cara, aquilo ali me dava... Mas não era de medo, mas eu tremia de jogar porque eu ficava com medo de morrer. Sim. Eu tinha que fazer certinho, certinho, senão eu tinha que voltar lá, tinha pouca vida, sei lá. Eu falava, cara, não posso morrer. Nas outras eu meio que tinha uma segurança, era tranquilo, jogava de boa. Mas aquela ali, especificamente, eu tremia, eu me lembro que eu tremia, eu ficava suando assim, que eu não podia perder.
0: Vocês chegaram a jogar o Battletoads também? Que tu era um sapo, tu escolheram três sapos diferentes, era bem difícil. Esse eu não joguei. A primeira fase, o chefe era o abobo, tu tinha que matar ele em cima de uma nave. Ele também tinha um lance que nem o Donkey Kong que tu meio que tu tem que morrer na fase várias vezes pra tu decorar os negócios, porque tu não tem como ver se as coisas estão vindo ou não, tu meio que tem que decorar.
3: Caramba
0: os ah, sim. caminhos. É por isso que ele era muito difícil. Ele não era o gameplay dele era ruim, sabe? Tu tinha que decorar. Na uma fase, que tu tava andando na moto e os obstáculos que tu tinha que subir ou descer com a moto enquanto tu tava num cantinho da tela, eles passavam tão rápido que não dava tempo. Se tu não decorasse. Então tu tinha que ir na fase e morrer várias vezes pra decorar. É que quase os jogos que a gente tem hoje, que tu morre e tu adquire um conhecimento, tu volta tudo, mas aí agora tu tem um conhecimento, ou tu tem um power-up diferente que volta contigo, um negócio assim. É muito louco. Esses jogos mais antigos, assim, eu acho que não era a intenção dos produtores fazer um jogo tão frustrante, eu acho que era só erro de design mesmo do
2: negócio. era tipo (risos) como se o jogo todo fosse o chefão. É. Normalmente tu vai jogando, normal, daí o chefão, ele sempre faz aquilo, né? Sei lá, o Bowser no Super Nintendo, lá... Do Mario, né? Ele ia fazendo aqui a primeira vez, ele batia, a segunda ele pulava, e a terceira uh-huh. ele vinha na, teleguiado, sabe? Era daí o jogo todo sendo isso.
0: Isso aí é uma outra coisa que foi marcante, lembrando agora. Eu, quando eu enfrentei o Bowser do Super Mario World.
1: English motherfucker, do you speak it? World.
0: World. <risos> It's a world. world. It's a tricky, tricky world. <risos> eu, quando eu enfrentei o Bowser, cara, eu fiquei o final de semana inteiro no último chefe do jogo e eu não consegui matar ele porque eu era criancinha e eu não entendi como que matar matava ele. Eu não entendi que tu tinha que pular nos bichinhos e jogar os bichinhos nele.
2: Jogar pra cima. Bater na cabeça dele.
0: Não fazia sentido pra mim. E aí teve que vir um vizinho meu que já tinha zerado o jogo e era mais velho. (risos) Ele matou o Bowser na minha frente e daí eu aprendi que era aquilo. E isso também eu acho que é um problema de design, né? Porque não dá nenhuma dica de como é que tu faz isso, né?
2: E que isso é bom porque fazia o cara se virar, meu. A vida não te dá um tutorial de como tu faz.
0: Não, não, não. Mas não é te dar um tutorial, bro. É tu ter uma dica. Tem várias ferramentas de gameplay, de design que elas te mostram como é que tu faz. Por exemplo, quando tu assiste, vamos dizer assim, ah, tu tá jogando um jogo e daí apareceu um inimigo novo, tá? Que tu atira nele, sei lá, um jogo de tiro. Tu só tem que fugir, tu não sabe como matar ele. Mas lá na frente, daí tu vê um NPC matando o bicho de uma maneira X. Isso é uma maneira do jogo te ensinar, se tu parar pra pensar como é que tu mata a criatura sem fazer tu passar por um tutorial ah, agora aperte X, agora aperte Y. Ele te mostra através da observação, entendeu?
2: Eu discordo porque no caso do Super Mario como a maioria dos bichos tu matava Pisando na cabeça. É. Sim, mas o Bowser tu não consegue. É o único que tu não faz pisando na cabeça. Sim, tu não consegue. Mas aí o bicho fica, por exemplo, em vez de tacar a bola de fogo, ele te taca. Como é que é o nome lá? Os, as tartaruguinhas, tá ligado?
0: Errou! Não, não é tartaruguinhas. É um outro bicho que só
2: ele. É né? o bichinho que tu pega nele. É, ele fica, tipo, um, durante um tempo, né? Ele é tipo com corda.
0: É, por isso que eu acho que é um problema de design, tá? Porque é um bicho que tu nunca viu. Eu nem sabia que dava pra jogar aquele bicho pra cima, sei lá. É que assim, ó, jogar para cima tu pode fazer em todos os momentos do jogo. Jogar as coisinhas que tu pega pra hum, cima. Sim, uma tartaruguinha, uma. Mas efetivamente tu não precisa daquilo pra passar de nenhum outro momento que não seja o boss. Uhum. Então eu até
3: esqueci dessa mecânica. Se eles tivessem explorado mais. Não, mas tu pode jogar pra bater num tijolinho, por
2: exemplo. Sim, mas é que. É uma mecânica que tu usa. Tu não usa tanto assim. Não, tanto não.
3: O
0: que eu quero te dizer, Troa, é que ele não te força a usar essa mecânica em nenhum momento, entendeu? A não ser no chefe final. Então não tem uma progressão de uso da mecânica tu pode usar uma vez ou tu pode nunca usar essa mecânica se tu nunca usar essa mecânica era o que acontecia comigo quando chegou no boss eu não sabia o que fazer entendeu isso é um problema de design do jogo sim tá? e faz parte
2: eu entendo mas o meu principal ponto é justamente porque é o último chefão é um troço que é pra ser a coisa mais difícil digamos do jogo e faz o cara parar pra pensar é tu vai bater nos bichinhos tu vai matar eles eles vão ficar parados e vão voltar a andar então o que que tu consegue fazer com aquilo se não jogar pra cima entendeu? mas tá eu entendo poderia ser diferente mas eu acho que foi a proposta justamente isso.
0: Eu tinha uns oito anos, então não foi... E até eu já puxando aqui das experiências que a gente teve, eu tenho uma experiência muito marcante com Super Mario World, que é o do Super Nintendo.
3: Ah, muito bom.
0: Que é o seguinte, era uma fase que eu não me lembro se eram todas as fases ou algumas, mas as fases tinham duas formas de tu terminar a fase e abrir novos caminhos no mapa. Uhum. Que é tu passar daquela... Uma faixazinha, né? Que tu cruza ela pra terminar a fase. Ah, é. Ou tu pegar uma uma chave. Sim, pegando caminhos alternativos. E botar numa fechadura, num buraco de fechadura. Então, tu tem que achar um item na fase e achar outro item na
3: fase e combinar os dois. Geralmente, ficava em cima das nuvens, né?
0: É. Depende. Aí que tá. Isso é uma experiência legal. Tinha uma fase que eu sabia que ela tinha um segundo caminho e eu não achava de jeito nenhum o segundo caminho. Eu fazia toda a fase várias e várias vezes. Morri em vários buracos, achando que, sei lá, se eu caísse nesse buraco aqui, talvez tivesse alguma coisa embaixo, alguma coisa assim. E não consegui. Era uma época que eu, durante eu dormia durante a tarde, porque eu ficava numa babá. Eu jogava de noite só, sabe? Quando a minha mãe me buscava da babá, assim. Eu lembro que eu fui pra casa da babá, eu não tinha como jogar e eu fiquei o dia inteiro pensando em onde é que tava a chave daquela maldita fase. E aí eu lembro que eu até peguei no sono. Olha isso, eu era uma criança. Eu peguei no sono e eu sonhei com a solução da fase. Eu não
1: tô louco! Eu não tô louco!
0: Que função, hein? Tão focado que eu tava. E eu levantei a teoria. Cara, naquela parte que eu entro no cano, que já dá direto pra faixa de terminar a fase, tem um caminho que eu acho que dá pra eu ir por baixo. Isso que é um game design bom? É, dito e feito, cara. É um game design bom, tipo, a (risos) dormida. Você só em em
2: água o negócio. Isso é incrível. (risos) Não era na Star Road que tu ia por baixo d'água? Não,
0: não, não. Era uma fase genérica lá, só que, tipo, tu tinha um caninho que tu entrava no final da fase, só que embaixo do cano, tinha uma parede só que a parede tinha um buraquinho que ia mais pra direita não era o fim da parede e daí eu peguei o buraquinho fui cabeceando dando cabeçada porque era embaixo da água né ia dando cabeçada naquele buraco até que eu cheguei do outro lado aí tava a chave e a fechadura do lado
4: que delícia
0: cara eu falei caraca velho eu consegui foi bem recompensador assim mas eu nunca mais eu esqueci porque eu sonhei com a solução e hoje no meu trabalho que os monges carequistas a gente faz códigos né
2: fica batendo a cabeça na parede também o quê? o <risos> que?
0: <risos> Fica batendo às até vezes, aparecer uma chave. <risos> às vezes, às vezes. Mas hoje que eu faço códigos ali pros papiros dos monges carequistas, às vezes eu também sonho com a solução de um
3: problema que eu não sei como resolver. Ah, mas isso sim. Loucura, né? Está muito envolvido com um projeto, é um momento muito bom pra te encontrar soluções.
0: Uhum. É, tu dispersar a mente, né? Tu deixar o subconsciente trabalhar um pouco.
3: E isso é uma coisa que tinha... Eu também, né? Na época que eu jogava games, assim, eu ficava, às vezes, envolvido com alguma coisa, tentando descobrir e tal. Hoje em dia, cara, tu entra na internet, no YouTube, e simplesmente vê uma gameplayzinha e tu já sabe passar daquela parte. É. Tem pessoas que não querem mais perder tempo tentando descobrir por si só como fazer coisas, cara. Cara, isso é, é muito recorrente. Tipo, é muito louco isso. Eu concordo em partes, tró. Eu confesso que eu joguei já jogos que eu comprei Detonado. Uma revista que tinha uma época era Detonado Sim, a gente de tinha. De não sei ah. o que. Aí tinha lá me ensinando a passar, sabe?
0: Como é que você ia fazer um Fatality
3: no Mortal Kombat se você não pegasse a revista com Detonado? Não, cara, mas tu tá em... uma coisa é comandos pra te poder jogar. Outra coisa é fases pra te explorar.
0: Beleza, mas é uma maneira de tu conhecer coisas do jogo que tu
3: não conhece. Não acho comparável essas duas coisas, mas beleza.
2: Tu se lembra qual foi a primeira vez que tu usou um detonado?
3: Lembro. Planeta dos Macacos no Playstation 1.
2: Caraca, eu nunca joguei, não, eu joguei isso aí.
3: Cara, esse jogo é muito interessante. A atmosfera desse jogo é bem interessante. A primeira fase tem um puzzle, assim, muito legal.
0: Tem oxigênio?
2: Tem. <risos>
0: <risos> ah! O primeiro jogo eu acho que eu usei um detonado foi Final Fantasy VII. Nunca joguei. Caraca, você nunca jogou Final Fantasy?
2: Não. Nossa, é muito bom. Eu fui pro Super Nintendo também. Zelda A Link to the Past. Ah! Que eu fiquei travado, não sei aonde lá. Hum. E eu tentava Cara, eu andava assim, o mapa andava, andava. Acho que antes de entrar na fase da água. Eu entrava, não conseguia, não sabia, não sabia. Eu fui olhar numa revista lá do amigo meu que tinha especificamente, com todo o detonado do Zelda. Eu fui olhar, daí eu me achei.
0: Cara, isso é uma coisa... (risos) O que que acontecia? Tinha a biblioteca da minha cidade, que tinha umas revistas de jogos que alguém doou. E daí eu ia na biblioteca e eu alugava, eu pegava, né, as revistas pra ler. E eu lia detonados de jogos que eu queria jogar, mas eu não tinha como comprar porque eu não tinha dinheiro. Eu me contentava <risos> com o detonado, tá ligado? Deve ser tipo a pessoa ver o gameplay hoje. A pessoa
2: não tem grana pra comprar o jogo dela. Claro, o detonado era o gameplay da época. Assiste o gameplay e o troll jogando. Não, mas é diferente. Hoje em dia é bem difícil o cara se perder num jogo tem que olhar um vídeo pra sair, né? Ah, depende do jogo. O jogo já é entregue pra ti e fala assim, ó, oh, vira aí. Não, 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 não. É, ah, depende. Depen- é, tem jogo. jogos
0: que vai fazer as missões de Elden Ring sem tu pelo menos olhar no YouTube para saber onde é que tu tem que ir. Não tem dica nenhuma.
2: Ah. Só olhei para como fazer um set especial lá depois, sei lá, do que normal não precisou. Sou
3: foda. Bom. Ah, mas Elden Ring é um jogo que é o seguinte. Para te jogar Elden Ring tu tem que ter uma coisa muito importante.
2: Um videogame. Ah, merda. Tempo
3: o tempo é o pré-requisito fundamental. O weathering é um jogo que quer que tu perca tempo nele.
0: É, isso é verdade. Se tu não olhar vídeo no YouTube, tu não sai do lugar muitas vezes. Tem muitas missões que o NPC que tá te dando a missão, ele some e aparece em outro canto do mundo que tu tem que achar. ele. Mestre dos Magos. Ele vai aparecer mais... <risos> isso. Ele vai aparecer mais cinco vezes, os cinco casos diferentes do mundo. Não tem nada dizendo pra onde que ele vai, onde é que tu vai achar ele. Tem que ir na sorte, sabe? Não... Pra mim não faz muito sentido. Porque hoje em dia, antes que tu falou de é ah, questão do tempo. Eu concordo no quesito de que hoje eu acho que vale a pena sim, faz sentido ter o YouTube, porque a gente tem muito mais jogos pra experimentar então na verdade não é questão de tempo, é questão de tempo, mas não é eu vejo que hoje a gente tem muito mais coisas pra dedicar o nosso tempo. Então se a gente for querer ter que explorar tudo pela cabeça e sei lá, gastar uma semana procurando o negócio tu podia tá jogando outro jogo tu podia tá tendo é. outra experiência a vida é uma só, sabe? Cara, você tem que tentar num jogo até o ponto que deixa de ser divertido e passa a ser frustrante muito frustrante se ele tiver muito frustrante cara, vai procurar se você ainda quer continuar jogando o jogo vai procurar um detonado porque eu acho que o próximo passo é você não querer mais jogar o jogo que é justamente a pior coisa que pode acontecer, né?
2: Eu vou de encontro ao que o Tiamat tá falando porque, olha eu acho que o cara tem que se dedicar se o cara parou, se o cara vai jogar o jogo, o cara tem que jogar o jogo. Se é um jogo bom, né? Não é qualquer joguinho ali, chinelão ali, tá, beleza, tanto faz. Mas agora se é um jogo... É o The Ring. É o tipo de jogo que tu não pode olhar nenhum tutorial. Perde a magia, né? Tu tem que jogar ele assim, ó, Ele tem que ser a tua alma. Corra! tudo isso? Tu tem que estar tá jogando. Não é querer virar, querendo... Não, tu vai jogar. Aqueles bichos lá tocando clarineta <risos> lá, jogando bolinho em ti. Tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai tentar. Aquilo ali é a alma do jogador. Mas eu não tô falando do gameplay. Não olhem tutoriais nem detonados.
0: Eu não tô falando do gameplay do Elder Ring de você procurar lugares novos. Eu tô falando que as quests não te dão dicas do que você tem que fazer a seguir. Eu sei,
2: eu entendi o que tu falou e vou totalmente contra.
3: Mas tu acha isso um problema, não é? A intenção dele não é
2: é, mas aí pra mim não é divertido,
3: é só frustrante,
2: sabe? E não tem recompensa. Mas pra um grande jogador vai ser.
3: Ele quer que a descoberta seja uma conquista. Tu descobriu Exato. como
2: passar, tu descobriu
3: como entrar, tu descobriu como encontrar o caminho, tu descobriu. Exato. É uma conquista, é igual a vida. Tu ficou uma semana tentando e conseguiu, finalmente, olha só. Ô, Tia Marti, olha aqui, ó. Tu sonhou que dava cabeçada e tá um buraquinho. no buraquinho. Não é o The Ring? Caraca, tu pode sonhar. Pode... <risos> <Deus>, ficou
1: Ficou
2: <risos> Imagina tu chegando assim, ah, tentei passar na fase duas vezes, não consegui. Olhei o um tutorial, descobri que tem que ir lá por baixo. É. Tu nem estaria contando isso agora, cara.
0: Não é assim, eu tô falando assim, cara, fiquei dois dias tentando não sair do lugar. Eu tenho duas opções. Ou eu vou procurar alguma coisa pra me ajudar pra eu sair e continuar a minha experiência, ou eu vou desistir do jogo. E eu
2: prefiro procurar alguma coisa a desistir do jogo. É que aí tá, o teu limite são dois dias. Quando vê o limite do cara é duas tentativas, ou dez minutos.
0: Uhum. Ah, cara, tem tanta coisa rolando na vida hoje em dia que se você consegue se dedicar uma semana Pra destrancar de uma fase, cara. Ou você tá usando mal o seu tempo, ou você tá muito focado.
2: Não, tu vai usar muito bem porque tu vai descobrir como e tu vai ter aquela conquista, aquele troço e vai contar pros seus amigos num podcast futuramente.
0: <risos> Você podia ter tido 15 conquistas, né? No mesmo
2: intervalo de tempo. Mas aquela lá valeu por 15 conquistas. <risos> Joga um argumento que eu rebato.
5: <risos> tá bom. Falando sobre isso, sobre passar muito tempo no jogo, eu não sei como que eu consegui, na minha infância, jogar esses jogos de RPG que tu tem que explorar o mundo. Ah! Porque hoje em dia eu não conseguiria realmente.
0: Orin, tu é um privilegiado, cara. Hoje tu tá jogando esses jogos de RPG que tu tem que explorar o mundo, que muitas vezes já vem com diálogos em português, né? Localizados pra língua. A gente tinha que jogar Final Fantasy VII, que era só diálogo, não tinha nem voz. Em japonês. Com CD em japonês, que você nem sabia. Em mandarim. Calma que eu não sou tão jovem que o meu também. O meu era inglês <risos> e eu tive que me virar também. Inglês já era luxo. Inglês tu ah, tinha um dicionário tá. do lado pra entender o que era o negócio.
5: <risos> Mas o jogo que eu tô falando é Fable 2. Não sei se você já ouviu falar. <risos> Feibo é muito é. massa. Eu fui ver recentemente e o jogo ele não... Eu acho que ele era melhor na minha memória mesmo. É claro? Claro, mas isso aí... Sempre. É, é, cara, sempre, sempre, né? É. 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 Sim. Porque ele se leva muito a sério, só que ele é muito, muito ridículo em alguns momentos. Que...
0: <risos> cara, que
5: pra é. se vocês terem uma ideia, a cena inicial do jogo, que é só a cutscene ali, é um pássaro voando, ok? Bem dramático, pela neve, assim. <risos> e ele pousa na lateral de um telhado e ele caga. E demora pra esse cocô. Tipo, ele faz uma câmera lenta no cocô do passo caindo cair, pra cair na Caraca. cabeça do personagem que a gente vai jogar.
1: Caraca,
5: só
0: pra isso. É só... Tá aí, ó. Zero episódio sem escatologia. Nossa meta...
5: Não, não tem como.
3: nosso limite é zero episódio. Eu lembro que tinha umas mecânicas de magia bem interessante. Ele entrava com uma é, guilda.
5: É. Dava para tipo, pelo caminho do mal, pelo caminho do bem. É, cara. Tinha uma rachadura de luz, assim, na pele, quando tu começava a ficar do mal. Eu
3: joguei esse mais que o Fable 3. É,
5: eu joguei também bem mais.
0: Fable eu não joguei. Fable já é muito avançado Já Sou da época do Chrono
3: Trigger Eu joguei no PC Na verdade esse né Acho que ele é de 2011 2010 Assim
2: Não Não sei Putz, pior pra <risos> <Não. risos> Cara, eu joguei bem pouquinho, mas não, não me chamou a atenção. 2008. 2008, aqui. Okay. Fable 2 foi lançado em 2010. É,
3: o, o jogo foi lançado em, no outono norte-americano de 2008. Eu joguei ele em 2010. Tá, 2009, pra ficar na média ali. Uhum.
0: <risos> <risos> tá, e qual foi a experiência marcante que você teve, Link,
3: com esse jogo?
5: É, foi o primeiro jogo de RPG em mundo aberto que eu tive. Eu, tipo, eu lembro de passar semanas Ah, envolvido demais com o jogo. Aham, uhum, é legal que dava pra interagir com alguns NPCs Esse jogo inventou a dancinha do Fortnite, tá? Não! Tinha umas dancinhas que tu podia fazer. Ah, não. É verdade. Ah. Tu podia fazer umas dancinhas na frente das pessoas e ganhar honra. E tu ia aumentando a tua bondade, a tua maldade à medida que tu ia fazendo coisas boas ou atacando pessoas inocentes na rua, assim.
0: Tá, peraí. Só pra entender. Se você atacasse as pessoas, você será mal. Se você fizesse dancinhas... Dancinha, dancinha você toca é. Na frente dela, você será Exato. bom, hein? <risos> Exatamente. Eu acho que os dois são mal, tá? Só pra...
5: <risos> não, mas os NPC me aplaudiam.
0: Não sei se é tão mal assim.
2: <risos> Cara, o primeiro jogo de RPG. Eu não sei se foi o primeiro que eu joguei, mas eu me lembrei Acho que eu até falei Acho que uma vez Que era Jink Smellwood Sabia não? para PC Um joguinho que vinha em disquete ainda me lembro Caraca Tinha Uns porquinhos lá que tu matava Não me lembro sei disso Jink D-I-N-K Smellwood mas eu acho que deve ter sido alguma emulação de Nintendo, talvez, de RPG, assim, dos primeiros.
0: Eu acho que o primeiro que eu joguei foi o
2: Trop. Ah, muito um bom. Os que eu joguei. Não
0: é RPG. Não é,
2: porque não ele é sei.
3: puzzle pra caramba, é negócio de mapa. Não, eu não acho que ele é RPG. Eu, ele é um jogo de puzzle, aventura é puzzle. Hum. É. Não é. Eu acho que o primeiro que eu joguei RPG foi o Chrono Trigger, porém eu caguei pro jogo na época. <risos> que? É, eu e o Pombo. Tava em japonês Passa. também, né? Uh, não, não, acho que era em inglês. Depois, só muito mais velho, fui jogar de novo, tá ligado? E foi uma experiência meio estranha.
2: Cara, a primeira vez que eu peguei o Chrono Trigger Eu fiquei maluco Maluco, maluco Eu só fazia aquilo no emuladorzinho, né Os ZS, né, os emuladorzinho aí um abraço pra Nintendo. E morreu. E jogava e jogava e jogava e jogava aquilo Deus livre,
3: cara. Mas é, jogos de RPG é uma coisa que eu aprendi a gostar depois. Eu não gostava, cara. não vi atrativo naquilo,
2: na época. Quando eu era
3: criança. Uhum.
0: Os jogos de RPG que eu mais viciei foram Final Fantasy 7, 8 e 9 e Chrono Cross.
3: É, o 8 eu joguei todos. Chrono Cross eu nunca joguei, cara.
0: Nossa, Chrono Cross era muito bom, cara. Porque você tinha, sei lá, 30 personagens jogáveis no jogo que você podia ir trocando, né? Eu acho que ele é uma continuação da história do Chrono Trigger, né? Sim. Mas não sei. Porque tem alguns personagens de Chrono Trigger nele, né? Mas eu não jo- eu sou o que jogou o Chrono Cross e não jogou o Chrono Trigger, sabe? <risos> o é contra. Foi o contrário. contrário.
2: Eu curtia muito esses jogos que era de JRPG, né? JRPG que era tipo... É, Final Fantasy. Basicamente era aquela galerinha que tu tinha o teu grupinho ali, daí tinha os pontos de vida, né? Cada um atacava uma vez, tal, tinha... Tu montava as
0: estratégias, né?
2: Usava o tá? itemzinho e tal. Mas tinha o RPG, tipo, que não era exatamente esse, que era igual do Fable. Eu joguei um que esses dias também eu fui jogar pra ver qual é que era e, cara... Mesma sensação. Kingdom of Amalur. Nossa, não conheço. Eu me lembro quando eu joguei ele, muito mais de 10 anos, eu jogava, jogava também. Não sei se eu cheguei a virar ele, que eu me lembro que eu travei numa expansão. Mas esses dias eu fui instalar assim, cara, muito sem gracinha. <risos> um jogo bem comum. Fable of Amalur. Não! Kingdom of Amalur. Ah, ah Amalur. Ah, <risos> os dois, dois. jogos
3: e fez um novo,
2: né? Fizeram até um remake desse jogo, mas não ficou legal, assim, não. Pelo menos não ficou legal na minha, no que eu tinha de memória, né?
3: Ah, esse é de 2012, eu tô vendo
0: aqui. Tem uns jogos que eu já cheguei a rejogar eles depois de adulto, que quando criança eu achava eles super difíceis. E hoje eu acho o nível de dificuldade deles muito bobos. Eu acho que eu vivi é. mais a vida pra uh-huh. saber o que é difícil de verdade, sabe? Yeah. Eu jogo hoje, eu acho Nossa, eu achava isso difícil, mó fácil só, passei de primeiras coisas aqui. E a Aurin, chegou a sonhar também com o Fable? Não sonhei. É. Eu tenho essa coisa, né, de me trancar nos negócios e não conseguir passar. E teve um outro jogo que eu me tranquei também, que eu... A cabeçada tenta
3: Outra
1: vez? Não, <risos> fala,
0: para, para com isso. Eu joguei um jogo chamado Legend of Zelda o Ocarina of Time.
3: Ah, sim. Quase não.
0: Até hoje, cara. Nunca ouvi falar. Não,
5: mas aí
3: não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. <risos> ah, <bem> <risos> <risos> o
0: Aurinho quer ser expulso aqui. <risos> Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Uau! Wow. Nada vai conseguir tirar o lugar dele, porque é uma memória, sabe? Eu até joguei a versão... Sim, é isso, O Master Sword, é. oh! que é o um remaster dele, né? Não. Não, tem o Ocarina of Time Master Sword.
3: Não, não é, é Master Sword, é, é...
0: Master Quest. Master Quest. Eu, um amigo meu me emprestou a fita de Nintendo 64, né? Depois que eu já tinha o Nintendo 64. Não me diga! E aí eu joguei o jogo e eu fiquei fissurado, porque esse jogo ele é muito, assim, pra época, ele era uma revolução. Se jogar em 3D, tem um personagem que anda pelo mundo, que coisa maravilhosa, sabe? <risos> e aí tem um momento do jogo, que enquanto você é criança, você terminou de fazer a quest que a Princesa Zelda mandou pra você, de pegar as três joias lá e tal. Você participou de toda aquela aventura fantástica, foi em lugares com povos diferentes, há algumas quests ali que ficavam intrínsecas, que você ia descobrindo, você tinha essa descoberta e era uma sensação boa ir descobrindo isso, sabe? E daí tem um momento que, quando quando você tá voltando pro castelo pra entregar as joias que você achou pra princesa, o vilão do jogo, que é o Genon, que eu até comentei no começo do episódio, o Ganondorf, ele foge do castelo e rapta a princesa. E aí a princesa tá sendo raptada, tá em cima do cavalo, presa por ele, né, porque ele tá fugindo, e ela joga a Ocarina do Tempo no rio, e aí a ideia do jogo, a proposta do jogo é você ir no rio ali e pegar a Ocarina do Tempo pra continuar a aventura. Só que eu não sei se foi um lapso de atenção ou só não percebi que ela jogou a droga da alcarina ali no, no rio. As duas coisas. E eu não conseguia mais avançar no jogo, porque eu não sabia o que era pra fazer e nunca mais. <risos> Sim,
1: nunca
0: mais. Eu cheguei, sei lá, a imaginar que eu podia ter um item no fundo de um rio. Caramba. Você tinha que entrar no rio e mergulhar pra pegar o item. Tinha mais esse detalhe, hein? E aí, cara, eu liguei pra A gente já tinha telefone residencial na época e eu liguei pro meu amigo e perguntei pra ele o que, que tinha pra fazer. E meu amigo falou assim, não, cara, eu não vou falar se porque vira. você tem que aprender. Você tem que se virar. Cara, Cara, eu fiquei uma semana tentando...
2: Ligou pra mim? <risos> <risos> Ligou
0: pro Brom? Cara, eu fiquei não uma semana sem saber o que fazer no jogo, tentando descobrir. Até que eu enchi tanto... Cara, eu acho que eu liguei umas 60 vezes, meu amigo. Um pouco mais. Porque não gastava na época fazer ligação residencial, né? E de tanto encher o saco dele, ele me falou, cara, olha o que, que ele jogou no Rio, tu perdeu essa parte da cutscene. E aí eu consegui achar a droga da ocarina do tempo e continuei o jogo até zerar o
3: como é bonita essa história. Essa coisa de ocarina me traz uma, uma sensação meio estranha, sabe? É. Yeah. Ocarina do tempo, né? É, não, eu lembro de pensão, essas caradas assim, sabe? E
0: Por sinal, tá atrasada, né, atrás tem que fazer o depósito. Tá
3: atrasado uns 80 anos, né? Quase, né?
0: <risos> mais até, Bem mais.
2: No Zelda Ocarina of Time, eu nunca consegui virar adulto. Não consegue, né? Sério? E eu joguei. Só que eu jogava várias vezes desde o início. E eu nunca consegui chegar a virar adulto. Assim. Sempre acontecia alguma coisa. Qual é que é o somzinho pra chamar o cavalinho? É eu... o... Errou!
0: Não. não, 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 não. Não lembro. É a musiquinha da Sária. A Epona. Epona Song. Cara, não
2: me vem a cabeça a música.
0: É a musiquinha que tocava no rancho, que é a guriazinha que canta. Ah, é verdade. É assim... Tã... Não, eu não lembro como é que é a música.
2: Caraca, fica engraçado. Tem até no Breath of the Wild a mesma música. Eu acho que é... Nã...
0: Errou! Maestro, qual é a música para os rapazes? <bladder>
2: memória agora. Nota
0: zero. <risos> eu lembrava, sabe por quê? Porque eu ficava do lado da bonequinha cantando e eu ficava tipo meia hora parado só pra ouvir a música porque eu achava muito bonitinha a música em ela cantando. <risos> <risos> o que, que vai à mente da criança, né? Eu achava tão bonitinha a música que eu ficava parado do lado do NPC pra ver ela cantando, porque ela ficava com a vozinha cantando a musiquinha, né?
3: É verdade. Uhum. E, tipo,
0: os personagens não conversavam, mas eles davam uns gritinhos, né? Ah! O quê? Acontecia tal coisa e eu pensei... ah! <risos> Bem assim, os gritinhos, né? Mas... Quando acontecia alguma coisa... Menos sexual. Ou a Navi falando... Listen, listen, é. hey, listen, hey, listen, listen, listen. Que era chato pra
2: caramba. Cara, quando eu ligo meu ar-condicionado, ele dá o barulho do, do link abrindo o baú.
1: Eu sou rica! Eu... Eu rica! Ah, e que, da que
2: do
0: Zelda. Do Zelda. <risos> do Zelda. Né? Outra confusão, né? Porque o nome do jogo era Zelda. Todo mundo achava que o personagem principal era... Né?
2: É verdade. É.
0: Porque a lenda é da princesa, né? Não do heróizinho ali que tá, é. que tá salvando.
2: Poderia que puxar mil jogos. Não temos tempo pra isso puxar um só, tá? Vivências, muita experiência. <risos> Como não temos tempo pra isso? Eu vou puxar o mais famoso deles.
3: Ai, meu Deus, já vem. Deus.
2: Que separa... Os adultos das crianças Ah, já sei Lá vem qual, qual que é?
3: Não sei Ah, é o... Ah, como é que eu é o nome mesmo? Esse mesmo Eu me esqueci É o... GTA
2: Não Counter Strike
3: Ah não, Counter Strike Counter Strike tu me perdeu já <risos> Aí
2: que está, aí que está Conor Strike
3: Vamos falar certinho agora? Conor, Conor
2: Strike É a
0: derrubada do Connor. É, Exterminador Futuro, Terminator Counter
2: Strike Eu não joguei o 1.5 Eu já comecei, já arranquei no 1.6 Joguei o Condition Zero também Que era tipo o CS de fases, né? No telinha E o CS Gol ali, que é o mais clássico 1.6 né? jogava na lan house 1.6, eu jogava na Lan House. Eu jogava de Alp. De AWP na época, eu não falava Alp, agora que eu peguei essa mãe. Já fez corujão?
0: É. <risos> eu tenho uma história pra contar de counter de eu Conta, é bem engraçado. Vai, vai, vai. Não, não, pode contar. Conta aí que depois eu conto a história.
2: Eu também tenho. Cara, é que assim, eu tenho tantas memórias, tantas vivências, né? A primeira é que eu ganhei o um campeonato, não sei se eu já cheguei a falar aqui. Ganhou um o campeonato. Ganhou? Que isso? De CS 1.6.
3: Só de tu falar isso, eu já sei que eu vou ser melhor que tu no Counter-Strike. Ah, <risos> é, não. É,
2: isso é verdade, isso é verdade. Só
0: para vocês, televintes, que não não tô, não tô sabendo.
2: O Bro desafiou o
0: Troar no umas partidas de FIFA, que ele falou que ele ganhou um campeonato e ele perdeu todas.
2: No FIFA, na não Sinuca, não no Ping pong e todos não consigo. É que o Troar é outro nível, não. Né?
0: Fizer é um campeonato para ver quem respira melhor é capaz de perder, Bro. Vai ganhar lá de levemente competitivo.
2: Não, outro eu ganhei o campeonatinho, campeonato de CS, tem medalha, tudo mais lá. Porque assim, eu e um amigo meu, a gente jogava o CS 1.6, assim, ó. Cara, se eu não tava estudando ali, que era escola, tempo da escola, né? De tarde e de noite, o tempo todo jogando. Era lan house no começo, depois a gente começou a jogar em casa. Era muito bom, cara. 1.6, cara. Ali, ó, scout ali, não tinha como. A gente era tão viciado no troço, cara. Era tão viciado, a gente jogava os mix ali. Era tipo eu e ele em primeiro, em segundo ali. E aí a gente descobriu que tinha um Campeonatinho no Malan House, lá que a gente nem jogava, que sempre jogava no bairro, né? Vamos jogar esse campeonato. Eu, beleza, tal, nem sei quanto é que era, 5, 10 pila na época pra jogar.
3: Lá estava ninguém mais, ninguém menos que Baianinho de Mauá. Aham. Uhum.
0: <risos> sei quem é, mano. Achei que viu o Albert Einstein, mano, tudo
2: bem. Tinha que ter um time para jogar, né? Cinco pessoas. E aí tinha eu e ele, a gente quem é que a gente vai chamar para jogar? Tem que ser a galera boa, né? Porque o campeonato lá, não sei o quê, o grande campeonato de CS. Cê. E ele falou: "Cara, não conheço mais ninguém que jogue, né?" E eu: "Tá, eu também não." Cara, assim, ó, sei lá, dois dias a gente chamou cada um chamou um amigo ali, e a gente treinou os caras ali para jogar, mais ou menos, tá? Cara. E fomos em quatro jogar o campeonato. Uhum. Já tinha feito a inscrição, tudo certo, escrevendo no site lá, o sitezinho bonitão. Caramba, com inscrição Insight Primórdio do troço Beleza A gente ia se garantir A gente falou, ah, não, a gente, se garante, né? E os caras Não, mas assim ó Tem que ter no mínimo cinco. Não interessa Eu, ah, mas que merda agora? Cara, a gente chegou assim Eu me lembro que tinha uma farmácia não, não. Tinha um maluco na frente A gente falou assim Ah oh, meu, tu sabe jogar CS? Não Ah, mas não tem problema Chega aí A gente botou um cara <risos> Com o pé lá pra jogar cara. <risos> Ah não E o maluco assim O maluquinho jogando né E cara, eu me lembro assim ó eu sempre muito humilde, né? Tinha um computadorzinho normal ali, tinha um mouse, que, sei lá, que marca era, teclado. Cara, os malucos assim, ó, com um Razer. Nossa! O mousepad grandão. Os malucos assim, preparados. Chegavam lá, ficavam meia hora só pra arrumar o um computador. Cena de filme, cena de filme. E chegou o meu, meu amigo ali, de chinelinho, né? Nada a ver ali, esse pescador. Chinelinho,
0: nada a ver. Mouse com a bolinha embaixo, toda amarelada, uhum. né? De uhum. mousepad.
2: Cara, eu acho que deu umas oito partidas ali, melhor de três. E, cara, a gente levou todo mundo, cara. A gente carregava aquilo ali, não tinha como. Chegamos na na final, os malucos assim, não, porque não sei o que, a gente é o. Caramba! O cara falou, ah, joguei o Campeonato de São Paulo, não sei o que. Ah, beleza. E, cara, era só Dust 2, né? Na época ali. Sim. Dust 2 ali, jogava quase mais nada. E aí, os malucos assim, não, esses caras só jogam Dust 2, são viciados Dust 2. Cara, eles pegaram só fases que não era Dust 2. <risos> eu me lembro que era a Nucky, a Nucky que eu nunca tinha jogado, nem me lembro quais eram as outras ali. Assault, Assault eu jogava. Cara, eu me lembro assim, ó, a Nucky eu não sabia nem de que eu tava. Onde é que eu tô? Mas a gente matava, cara, a gente, matava, a gente ganhava. O campeonato. Esse meu amigo ele ganhou um troféu The Killer. Nossa, Troféuzinho The bonitinho, Killer. assim, tipo um Oscar, assim, né? Olha. Só tinha um chinelo e um sonho. O maluco é brabo. <risos> cara. <risos> <risos> é, o chinelo faz toda a diferença.
3: Muito bom. Campeonatinho. Pois é, cara. Eu, eu joguei o CS na época de Lan House. Você vai que eu tava fazendo um curso de. <risos> Meu Deus. Um curso de computação, quando eu era... De tiro.
0: Todo curso de computação convergia para a Lan House de CS, depois da aula. Caraca, velho, <risos> o
3: professor lá na frente e as telinhas tudo aqui, ó... Se você fazia exercício agora, a gente baixava o CS. E teve uma época, cara, que tinha um dos... Era dois professores. E tinha um dos professores que jogava com a gente, velho. É, né? Cara, era muito bom, velho. Ah, eu lembro disso. Jogava direto. Mas era só aquela fase do Aztec. Aztec, Aztec. Mas esse não era 1.6, um né? Ah, né? Aztec, eu não gostava.
0: Eu tenho uma história de amor sobre o CS, cara. Ih. Ih, olha só. Senta que lá vem a história. Bom, eu já contei pro pessoal aqui, pros nossos teleouvintes, que eu fiz o intercâmbio, né? Isso depois de... Pra onde? Eu tinha 23 anos. Pra Madison. Madison. E aí, no período de inscrição pro intercâmbio, quando abriu pra gente se inscrever, eu me inscrevi, passei e a gente tinha que fazer o visto. E o visto não tinha aqui na cidade onde eu morava, eu tinha que ir pro Rio de Janeiro fazer o visto. Foi a primeira vez, inclusive, que eu viajei de avião, né? eu fui lá fazer e eu fiquei num hostel que ficou uma galera que ia fazer o visto também. E daí ficou uma menina que, quando eu olhei pra menina, ela parecia a Arwen do Senhor dos Anéis, sabe? Foi tipo... Me apaixonei instantaneamente pela menina. Tu como um Aragorn.
1: O quê?
3: Aragorn. 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 O Aragorn. Tu é o Aragorn falsificado, entendeu? É o Aragorn. (risos) <risos> é a mistura do
0: Aragorn com Aigon, né? Game é, of Thrones com o Sr. Desarante. Ah, Aragorn. <risos> E aí, cara, eu me apaixonei instantaneamente pela menina. Ah. E aí, a gente até adicionei algo depois nas <risos> redes sociais, né, e tal, a gente conversou e tal. MSN. E aí, começou o intercâmbio, fui pra minha cidade e ela foi pra um estado que era do lado do estado onde eu tava. E a gente continuou conversando e tal, e a gente marcou dela ir conhecer a cidade e ela ia ficar uns dias lá na minha casa, né. Cara,
3: eu tô realmente ansiosa pra saber o que que tem a ver com CSGO, mas vamos lá. Uhum.
0: Vai, Calma, vai chegar. Glória! Adiu. E a menina foi lá pra casa E eu tava completo, eu falei, não Ela tá vindo pra ficar na minha casa Durante os dias, agora vai, eu vou sair daqui casado Vou sair daqui com a
3: mulher da minha vida Eu vou casar com a Arryn do Senhor dos Anéis Fetichistas, pô, eu quando ela botar Aplique sei. de orelha e se vestir de elfo, né Era <risos> é muito fetichista não, 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 não. <risos> Fetichista foi tudo eu falei nada. Fala umas palavrinhas sindaril pra mim <risos>
0: E aí, a menina foi lá pra casa. Cara, sério, ela chegou em casa, ela viajou o dia inteiro, né? Ela chegou em casa, era umas sete da noite. E daí ah, a gente se abraçou e tal, começou a conversar <risos> e tal. Foi. E começou a esquentar a situação ali, né? Começamos a nos beijar.
1: Oi, Kruba! Eu só podia é que você é escalou mano. do jeito. <risos> é.
3: <risos> tá ficando legal.
0: Ah,
5: ela tirou um revólver depois dele.
0: Né? Não, calma. <risos>
3: Ela puxou um 3 <risos> oitão aí, aí <risos>
0: Não, não. A gente já tava conversando-se, fazendo um flerte ali, né? Já havia o um interesse, né? E a gente começou a se beijar. Deu dois minutos que a gente tava se beijando. Bateram na porta do apartamento. Meu amigo que dividia apartamento comigo. Nunca tinha acontecido isso. Já fazia dois meses que a gente tava na cidade. Ele marcou o corujão de César. Ah, não. Não, 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 não. Os caras pegaram mesa da casa deles, dos outros apartamentos dos <risos> brasileiros que estavam e levavam pro nosso apartamento. Tinha 15 pessoas dentro do nosso apartamento de 40 metros quadrados. E aí a menina tava sentada do meu lado, e assim, eu tava no quarto e ele tava no quarto dele e aquela galera na sala no griteiro quebra-pau, desgraçado, né? E aí me convidaram pra jogar e eu, infelizmente, eu tive que parar qualquer ato ali e fui jogar ah,
3: com ele. <risos> Caraca.
0: Que merda, hein?
1: Todo dia tem uma merda.
0: A gente ficou até umas duas da manhã jogando CS. Foi um tranca rua desgraçado, assim, mas valeu a pena.
5: Vou falar que é o anel com outro daí. <risos>
0: Hoje ela não fala mais comigo, não sei
5: porquê,
2: né? Porque tu foi o MVP do campeonatinho ali, matou todo mundo. <risos> que tristeza. Cara, mas o CS, assim, foi um marco, assim, muito grande. A gente comentava táticas na escola e eu chegava assim... Táticas. Vou nossa. testar, né? O cara falou que a tática é boa. Não, daí tu vai lá e smoke com meio, daí tu finge que vai na B, vai na A, pega o cara na varanda, não sei o que. eu, ah, como nunca pensei nisso antes, vou tentar. <risos> Chegava em casa, combinava na qual ali, né, que testava se assim, depois falava no outro dia, cara, foi boa. Ou, não, foi uma merda, morremos todo mundo. Cara, a gente falava o quantos jaules tinha cada arma. Nossa! E quanto de dano que dava, se assim, varava ali pela porta, tal e tal. Uhum.
3: Cara. achar os redglitzinhos nas portinhas, tem uma fase, tinha uma na portinha, né, que tu pega a mirinha lá, e só esperando, quando o cara cruzar.
2: Sim, tu mirava porque o cara ia estar tá esperando Lá. Cara, uhum. todo esse tipo de coisa, assim, hoje em dia meio que já é automático, né, pelo menos cara que joga, mas eu me lembro descobrir isso, cara, pra descobrir isso aí.
0: Os teleouvintes já devem ter percebido, mas quando o Troy explica alguma coisa, ele sempre passa tudo pro diminutivo. <risos> ele, ah, tu pega a mirinha, vai na portinha, acha um buraquinho lá e pá, 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 pá. É de <risos> Ah,
3: é que eu acho mais maneiro. <risos> Maneirinho, pô. Maneirinho. Só um eu
0: lembrei do que eu era viciado em Pokémon, né? Só que eu nunca podia jogar, porque eu não tive videogame. Um meu amigo meu me emprestou o Game Boy, Game Boy Color, me emprestou por uma semana. Eu nunca gastei tanto com pilha e eu queria aproveitar o podcast pra pedir desculpa pra ele, porque eu ia até no banheiro fazer cocô com o Game Boy. Não. Ah, não, é.
2: não, dá, não dá, não dá. Eu não. jogava sentado no troninho ali, cara. Falou que era chocolate depois pra ele, não era? Que <risos> Tava do... comendo um batom quando eu joguei. Não, eu
0: limpava uh-huh. depois com um paninho higienizado ali, tá?
5: Tu joga Marvel Snap no cagando também de certo? Ah, com certeza. Que <risos> doxo,
0: cara. <Caraca>. Que <risos> E para encerrar o nosso episódio, como é conhecido de vocês, tereovintes, eu vou ter que dar um desafio para essa galera aqui. Tá muito fácil ficar só nessa nostalgia, ficar lembrando dos episódios. Ah, não. Eu vou trazer um desafio aqui. Tem muitos jogos que são memoráveis e que a gente guarda momentos que vai levar pro resto da vida. Mas, em contrapartida, tem outros tantos que não são nem um pouco memoráveis, né? E o nosso desafio aqui é torná-los memoráveis. Então, a gente vai fazer o seguinte. Cada um vai escolher um jogo que o coleguinha já jogou e o coleguinha não gostou do jogo. O objetivo vai ser que esse coleguinha, ele faça alguma modificação no jogo para que o jogo se torne, a partir de agora, emocionante. O oh. cara vai ter que consertar um jogo que ele não gostou, basicamente. <risos> 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 e eu vou começar começar um jogo que o Troago não gostou. Eu vou te dar um desafio, porque eu já sei o que, que deixaria esse jogo épico, tá? Hum. Mas eu vou te dar um desafio de um jogo de Super Nintendo que era Power Rangers.
3: Caraca! Super Nintendo. Ah. Lembra Mighty jogo? Morph Power Rangers.
0: Mighty Morph Power Rangers. Que tinha pra cima, pra baixo, pra trás, pra frente. X, B, Y, A. Amanhã que você fazia no começo
3: que ele já vinha transformado em Power Rangers. Caraca, eu não sabia disso, hein? Eu também. <risos> Aí, ó. Bah. Tu sonhou com isso ou tu pesquisou? <risos> não, o cara
0: sonhar com sequência de todos os botões do controle, né? Ué,
3: o cara pode ser, sei lá, ter um contato com os antecipassados dele, né? Sei lá o quê. Sim. Eu confesso que eu nunca imaginei isso. Jogava aqui, ó, no braço. Não, quando você zerava o jogo, ele te passava código pra você fazer. Não reparei. Não leu o código, né? Não lembro, não leu. Não. Não leu. <risos> Passar a primeira fase. Você tem que deixar esse jogo mais épico. Tá, o Power Rangers, um Tokusatsu, um dos mais famosos, talvez, depois de Ultraman. E...
2: Tô com quem? O Tokusatsu. Ah, eu não tô com saco pra...
3: <risos> Eu já acho por si só memorável. Pessoas com roupas coladas... Que
5: delícia,
3: cara! Lutando contra monstros que crescem, e robôs, e monta, e pai, e pá, e explode... É muito memorável isso aí pra mim, tá? Mas, confesso que sim, o jogo é um jogo que tinha uma mecânica legal de transformar, os poderzinhos e tal, mas era um jogo meio travadão, não tinha uma história... Era mais um joguinho de briga de rua, né? É, o primeiro chefão era um, um em cima de um avião, com um cara de um espelho, né? Que tinha que bater nele, daqui a pouco vinha um outro cara igual a ele e tal, era um, um homem espelho, uma parada assim... Eu não. não lembro disso, cara. É, o da primeira fase. <risos> Tenho certeza que eu o mesmo jogo. Em cima de um avião, com um homem verde, assim, com um espelho na frente, que eles transformam em dois.
0: Eu não lembro disso, mas tudo bem. Aí, ó,
3: viu só? O jogo podia ser mais emocionante se eu jogasse o verdadeiro Mighty Morphin Power Rangers. <risos> de Super Nintendo, eu tô falando, é o mesmo. Claro. Eu não, eu não lembro do primeiro chefe. Pesquisa depois aí o gameplay. Gameplay, o Aurinho vai te mandar uns gameplay pra te ver. <risos> Eu não. Que isso elegante. Mas, cara, eu acho que para se ficar mais emocionante, mas é aí que tá, eu tô indo não conhecendo as limitações de uma fita de Super Nintendo. Não, não. Mecanicamente, entendeu? Não
0: é técnico, aqui é imaginação. É imaginação, isso é magia. claro, claro,
3: claro, claro. Uhum. Mas eu acho que seria apogado o seguinte, seria um jogo... Que desce pra jogar com cinco controles ao mesmo tempo. Onde a gente fazia um corujão do Power Rangers. Cada um controlava um personagem na fase. Ao mesmo tempo, andando pra lá e pra cá e tal. E quando chega chefões, tu mata ele a primeira vez. Aí ele cresce. Quando ele cresce, tem uma mecânica de combate que cada um controla uma parte do corpo do robô.
0: Isso, é exatamente a ideia que eu teria pra me deixar mais épico, Ah, não, cara. Tem o só Megazord brincando. depois. Sim, eu ia falar. Porque <risos> o Megazord só aparece no final do jogo. Sim. É a última
3: coisa que aparece o Megazord. Só que o que eu tô pensando é isso, cara. Um jogo cooperativo, Sim. com a parada assim, aí o cara pega, tem que... Os que estão na perna, que é o, era os Triceratops, e, o, e é o...
0: Seu amigo vai no banheiro, é o Megazord ficar banco também. Tá ligado a perna parte que
2: casa da perna, né? Cai no chão.
3: É, é muito bom. O cara tá de sacanagem, né? Aí os caras combinam, né? Tipo, pá, tu é a mão, tu é o braço, pá, tu soca, soca, o cara soca, soca, vai, anda pra frente, pra trás e pá. Ia ser muito massa. Mas que sem graça é a perna, pô. Seria sem graça eu controlar uma perna? A perna é o fundamental. Pergunta pra um boxeador o que é, que é mais importante, o punho não, ou a perna?
0: Não falei que não é fundamental, falei que ia é sem graça. Cara, ia ser horrível, não ia funcionar em quesito de controle. Cadê a cabeça
3: que era só pra falar? <risos>
0: é verdade.
3: O peito, só pra tomar litígio.
0: Nem mexia a boca, Léo. O cara não te leu o trabalho de mexer a boca. Na cabeça.
3: Não, não, não. Mas enxerga. Ah, tem o trabalho de enxergar. Ah, é verdade.
0: Ah, <risos> Daí. Eu... Mas assim, ó, ia ser horrível porque tu imagina faz <risos> faz o seguinte experiência, tá? Eu já fiz. Quando você tiver andando de bicicleta, você inverte as mãos do guidão. Bota a mão direita no lado esquerdo ah, e uma... cai que... na hora. Foi... Uma <risos> isso. Foi
1: o... Cara, que eu que eu já caí. Na minha... <risos>
3: quando eu
2: fiz essa é igual acelerar <risos> o carro com a perna esquerda e frear com a direita Tá
3: maluco, <risos> o cara tá automático é. já
2: cara. Uhum.
3: eu experimentei de
0: fazer isso uma vez eu caí o tombo que o guidão tirou e ainda <risos> deu no meu estômago <risos> <risos> quase me empalou né? Caraca, <risos> foi muito idiota
2: por isso que tu é assim hoje em dia Na vida é
0: amigo. <risos> esse é o nível de coordenação motora que tu vai ter com cinco pessoas coordenando um corpo tá ligado, vai ser a mesma coisa
3: mas saindo desse jogo cooperativo aí, criado aí, ó, do partes do Megazord, eu vou pro jogo bem mais simplesinho, um jogo bem solitário, pra se jogar num videogame famoso chamado Dynavision, que eu acho que o Bron já deve ter jogado.
2: Dynavision, Dynavision.
3: Bron, eu quero que tu torne muito mais emocionante, porque de certo modo já é, tá? Pra quem viveu essa época, né? Mas eu quero que tu ah. torne mais emocionante a experiência de jogar... Duck Hunt. Acertou, miserável. Exato, Duck Hunt.
2: Ah, sério? Olha aí. Duck Hunt. Seguinte, Tro. Se você é do interior, <risos> pegue um punhado de milho e uma funda... Caralho! Com um estilingue que horror isso é crime.
0: Só pegar não é crime. É. O que o Bloco quer fazer, com certeza vai ser. Com, com
2: certeza. Como é que eu vou deixar o Duck Blanc. Hunt mais legal? Seguinte, Tro. Eu não tenho limitações de gráficos, né? Claro que não. Tu vai misturar com Red Dead Redemption 2. <risos>
3: uhum. Caraca, é o Arthur
2: andando caçando patos. Pode até ser a tela fixa ali. Só che. que assim, ó, vão ter vários tipos de patos. E ah. a grande questão do jogo é, além do gráfico bom, né, no caso, você vai conseguir mirar na TV, tu vai ter a tua arma ali, tá? A questão é, conforme tu mata os patos, tu vai conseguindo roupas, tipo skin de pato. Caraca, muito massa. Pra colocar na tua casa, né? Ou tu coloca lá, vai ter o teu roupeiro, teu tu, rapiro, tu vai ter o teu Não,
3: e podia ter um easter egg, daí aparece, aparece no cantinho, assim, o um Alexandre Pato.
2: O quê? Isso, exatamente. Você
3: <risos> dá tiro nele, daí tu toma
2: prejuízo. Vai jogar bola contigo.
3: <risos> Sabe em qual
0: local vai se passar a caçada?
2: Na Lagoa dos Patos.
0: Na Patagolha.
2: Ah, ah, <risos>
3: caraca, caçar <saio risos> patos na Patagônia. Sabia que a Patagônia não tem patos na Patagônia?
0: Pois é, não faz sentido, né?
2: <risos> Porque o pato já foi pato argan.
1: Patargon.
2: Exato. Só que daí traduziram, né, já que é espanhol.
1: Patargon metade da França é em português e metade da inglês. <risos> também.
2: Mas... <risos> e o troço fica no lugar espanhol, né?
3: Patargon.
2: <risos> não Patargon.
3: Ou é Pato Agonia? A ah, nossa, A ah, agonia ah, do pato que morreu.
0: Pode ser porque não tem mais, né?
3: É isso aí. Eu gostei da versão Red Dead, eu, bro, imaginei assim o Arthur ali e tal, tipo umas questzinhas do Arthur, porque eu acho que o memorável do Duck Hunt é tu mirar uma arma na TV, isso aí, né, isso aí é um troço que
2: vou jogar. <risos> Já tem no teu Oculus Quest mais ou menos, né, poderia fazer. É, tem uns troços. Aí tu com a arma mirando lá o Red Dead lá. Muito bom. Seguinte, Aurin. Diga. Você terá que... Melhorar Calma que eu não joguei Eu acho É um jogo muito bom O famigerado Guitar Hero Muito bom Já jogou?
0: Já é memorável. Já mano. joguei, já joguei. É, já é um um clássico. É um muito... Caralho.
2: Melhor eu. Eu
0: já tenho uma ideia. Eu tenho medo da ideia que eu trotei.
2: Como é que tu
3: me
5: melhora um negócio que já é incrível,
3: velho? Eu vou falar que eu não curto o Guitar Hero. Não. Preferia pegar a minha Stratocaster e jogar de verdade uma guitarra. Eu sou semestre.
2: Ah, não. Eu prefiro totalmente o Guitar Hero do não, que Não, ah, cara, os tocar caras se acham. A gente não ah, sabe tocar os cara a guitarra. os caras fazendo
3: né? movimentos achando que estão tocando guitarra. Ah, pegar uma guitarra e vai aprender um Cifra Club. Isso, muito mais empolgante que você tá simulando que é uma estrela de um show de rock. O quê? Botar uma guitarra num pedal e fazer uns power chord? Você tá maluco, cara? O que que tu acha mais empolgante,
0: Tro? Você tocar uma guitarra num pedal ou você ser uma estrela de um show de rock em cima de um palco? Mas é isso aí eu posso dormir e imaginar. Ah, mas aí então não joga nem o jogo. Tudo você pode imaginar, então, se esse é o argumento. Ah,
3: mas tu não... Tá
2: bom. Me ganhou. Eu prefiro ter agilidade nos dedos, conseguir tocar muitas notas no expert do que tocar umas cordas bagaceiras.
0: Eu não conseguia tocar o and Metallica no Hard. Nossa!
2: Eu travei no Nights of Sidonia, não tinha como. No
0: Nights of Sidonia ainda consegui you fazer, make
2: Nota Nota! Não, no hard, no controle não tinha como, só depois quando eu comprei a guitarra.
0: Peraí, como é que é a música tra? É a live, cara. Take me alive. The time has come to make things alright. Caraca, que legal que tu sabe a letra.
2: Muito bom. É, parabéns. A gente tá cantando com coração aqui, não com cérebro.
0: Tá, vai, Laurinho, como é que tu melhora esse jogo? O que, que eu pensei? Colocar meio que chefões.
5: Guitar Hero uhum. E tu fazia meio que O, o que o Tiamat e o fizeram lá Contra o, o bicho do RPG o Moncuna Moncuna Ah uh-huh. E a cada nota que tu toca Tu lança tipo Algum tipo de poder né uh-huh. Nele
3: Muito massa Combos de poder
5: Tu ataca com a música Na nota certa Tu vai lá Faz o combo certo Faz o poder mais forte
0: Ataca o bicho Cada vez vai ficando mais difícil uh-huh. O Aurin quer transformar O Guitar Hero Num Bard Simulator É isso é O isso. Um Bard fazendo uh-huh. magia Com as músicas Achei interessante Eu gostei da ideia É uma
3: boa Ah o estádio vira uma arena. As pessoas ficam na volta e aparece o Boss.
0: Uhum.
3: Caraca, sabe o que me lembrou isso? Me lembrou as batalhas do Scott Pilgrim contra o mundo.
0: <risos> isso, é, bem legal. Muito massa. Sete dias namorados, né? Uhum. Quem assistiu aquilo na adolescência é apaixonado pela Ramona Flowers. Ramona. A Sex Bobomb, né? É muito é, bom né? é ali. Uma... Eu não
2: vi.
3: O Bron nunca assistiu nada de filme, né? Que a gente <risos> fala pra ele, nada ele assistiu. <risos> Ô, Bron, você tem que assistir. Cara, Scott Pilgrim, eu acho que é um. Tanto é que eu fiz, pra você ter uma ideia, cara. Eu passei Scott Pilgrim. Numa, nos matérias que eu tinha que dar na escola por umas turmas, eu, a gente fez um trabalho sobre Scott Pilgrim
0: se eu não me engano ele é uma adaptação de um jogo, eu acho que tem o jogo e tem o filme eu só não sei quem é que veio antes ah, é uns
3: quadrinhos né, Scott Pilgrim é um quadrinho famoso nos Estados Unidos não, mas eu acho que o
0: jogo veio antes do quadrinho
3: errou! tô ligado não hein porque o filme é inspirado no jogo não, o filme ele é gamificado né, ele é toda uma linguagem de jogos, de coisa, mas é porque ele é pra essa parada meio nerdona sabe que bom Tia Mate Oi Então você ficou
5: por último então
3: Ninguém gosta de mim O
5: um jogo que eu tenho pra te melhorar
3: Não, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, vou ter que comentar isso aí Ninguém gosta de mim O cara começou falando E quer que não seja o último É impossível não ser o último Se ele começou falando <risos>
0: Deixa eu fazer meu drama, Trovi, deixa. O nome do jogo, eu
5: acho que eu não sei. Como
3: assim? Eu não
5: entendi. Ah, esse é bom. É,
3: esse nome do jogo,
2: eu acho que eu não sei. Nunca joguei.
5: Não, eu tô fazendo a contestação de um fato que... sobre mim. Ele tá contestando
3: uma coisa diferente.
5: Não é isso, tá ligado? Tá contestando. Constatação. Tá, deu de me corrigir, eu tô falando com o meu coração, não com o cérebro.
3: Ah, não, desculpa, é quando eu tenho a oportunidade de falar que os outros estão errados, eu tenho que aproveitar, porque não é Ah, sempre. tá. <risos> Desculpa, Aurinho, não é pessoal, tá?
5: Tá, deixa eu terminar agora, tá? <risos> deixa o falar, outro lado. Que é o um jogo de Atari, acho que o nome dele é Pong.
0: Se fodeu! Caraca! Que aquele ficar... que é só uma barrinha que move e a bolinha?
5: Isso, isso. Caramba, muito bom. Ah, muito
0: obrigado,
5: Aurinho. Tamo <risos> junto, tamo junto.
0: É o telejogo. Ah, eu sei como deixar ele mais épico. Imagina que ao invés da barra crescer e aumentar com os power-ups, você modifica a bola. E aí você tem uma bola que vira uma bola de fogo, que ela vai servir para queimar algo. Ou... Olha! Vai passar, sei lá, três bloquinhos direto, uhum. ao invés de, de bater e voltar. E você tem a de água, que ela vai se fundir com um bloquinho, e depois de um tempo ela vai ser arremessada novamente num lugar aleatório. Você tem uma bolinha da natureza, que ela é verdinha, que ela passa por cima, porque bate um vento, ela passa por cima de alguns bloquinhos e depois ela cai de novo no primeiro bloquinho livre. Você vai colocando vários power-ups e aí você começa a botar mais players, bota multiplayer o jogo, e daí você bota uma barrinha embaixo, duas nas laterais e uma em cima, pra ter quatro jogadores. E daí você faz uma disputa que é pra quem perder a bolinha tá eliminado, né, quem sair daquele espaço da sua linha ali da tela tá eliminado, e no final, os que não forem eliminados e acabar os blocos, aí quem fez mais ponto ganha. Gostei. É um Deathmatch. É. É, um deathmatch com
3: bola elemental. Caraca! Gostei. Interessante. Eu gostei. Tu mudou a mecânica, tu melhorou a mecânica, né? Mas ainda é um jogo abstratão, né?
0: É, eu botei
3: em multiplayer,
0: né? Tem muito jogo que fica melhor pra tu melhorar a experiência multiplayer. Mas ainda assim, eu acho os
3: jogos... Eu, particularmente, não gosto de multiplayer, né? Eu
0: gosto de jogar jogo single person. Single person.
3: Eu acho que não é single person o nome. Não, não é sei que seja na casa da Peguete, que tu fica com um monte de cara jogando corujão. <risos> <risos> Aí joga CS com todo
0: mundo,
2: né? No
3: momento que não pode. De eu pedi permissão pra ela, pra ir lá. Go. Go, go.
2: <risos> Deixa eu ruxar fundo. O quê? Caraca, <risos> Caraca. Cara. Caraca.
0: É, Deixa é, de ser grosseiro. É.
2: Deixa eu defusar tua bomba. <risos>
1: Caraca. <risos>
3: Aquela noite de conversa na taverna, além de nostálgica, foi muito curiosa. Aurin falando sobre fábulas de pássaros que defecavam em pessoas, Bron contratando farmacêuticos para sua guilda de lutadores, Tiamat me fazendo relembrar sobre tempos, ocarinas e relacionamentos, e eu, como era do contra, falando meus medos e traumas do passado. Mas enquanto conversávamos, notamos um sujeito encapuzado com um semblante misterioso que nos observava. Quando o encarei, ele se levantou e veio até nossa mesa, puxando uma cadeira e se juntando a nós. Ele disse que ouviu nossa conversa e achou curioso mencionarmos um artefato que ele estava há muito tempo procurando. O livro de Deton Adus uma relíquia lendária capaz de revelar qualquer caminho, dicas, tesouros escondidos e passagens secretas para os aventureiros perdidos. De acordo com ele, tal livro se encontrava nas ruínas de um templo esquecido, num bosque, ali próximo daquela cidade. E ele buscava um grupo de aventureiros para ajudá-lo. Como o sujeito pagava bem... E não abrimos mão de novas aventuras? (risos) Mentira, a gente foi mais pelo dinheiro mesmo. Aceitamos a missão. Já em meio à floresta, em frente àquelas ruínas, cogitávamos sobre o que nos aguardaria lá dentro. Após adentrarmos e cruzarmos por infindáveis galerias úmidas e escadarias destruídas que desciam para baixo da terra... Chegamos na câmara principal Onde podíamos já avistar um altar com o tal livro Mas talvez não fosse tão simples assim Quando Tiamat pegou a relíquia Sons de passadas pesadas Anunciaram uma coisa gigante Que se aproximava Detrás de uns pilares, uma criatura enorme semelhante a uma tartaruga com espinhos nos encarava com um olhar ameaçador. Uma batalha parecia estar prestes a acontecer. E como um bardo, eu precisei pegar minha viola e ajudar o grupo com alguma canção
1: oh. Coragem de descermos aqui, quem é que incentivou? E não dá mais pra subir, não dá pra subir, pois aquela porta fechou. Então lute com ele, então lute com ele. Pra gente poder vencer, os que sobreviver. Olha a cara desse bicho, que horror! Dá pra mim esse livro pra buscar uma coisa? Pega aí, troca, pega, então, pega, pega, pega. Derrotá-lo, Pois a espada e magia não vão surtir O bicho é grande e vai nos engolir Dá tá pra vir Único pra buscar uma coisa Como derrotá-lo Pois a espada e magia não vão surtir Veja só Nessa parte Tem um texto que diz Que tem que bater bem na cabeça dele Só com as pedras do chão E jogue pra ver Sorte desse livro dizer exatamente o que é pra fazer, se não fosse esse texto, como saber, faz assim esse livro tá ensinando uma coisa. Como derrotá-lo Pois a espada e magia não vão surtir O bicho é grande e vai nos engolir Mas assim Tá ensinando uma coisa Como derrotá-lo Pois a espada e magia não vão surtir Veja só